Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Carlos Merigo, e esse aqui é o Cinemático, seu programa semanal de... ou bissemanal no caso, né, que a gente fala de cinema e série de TV, duas coisas que estão saindo aí que a gente gosta de ver, né, então eu, não, eu sou, não sou Carlos Merigo, como eu disse, eu sou Pedro Estraza, você já deve saber da minha voz, e estou aqui hoje na maravilhosa presença de Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bom? Tudo bem, e com você? Sempre um prazer. <risos> Sempre um prazer, Júlia. E também Alexandre Maron, ele está de volta aqui hoje, diretamente das águas de Rio de Janeiro. Mr. Maron, por favor, tá? <risos> tá Perfeito, o Barão já entregou aqui na, na piada maravilhosa que ele fez aqui Que a gente vai falar de Miss Marvel, né, a sétima série Pera, 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 da... pera, pera, a gente vai falar de Miss Marvel? Eu achei que era Capitã Marvel, então pera aí que eu tô indo embora, tchau <risos> Viu o filme errado, né, eu achei que tá muito curto pra ser uma série isso aqui, né Mas enfim, a gente vai falar de Miss Marvel, né, que vai se conectar aí com Capitã Marvel, como o Barão bem disse e que tá aí, né? Seis episódios, começou no dia 8 de junho no Disney Plus, o último episódio foi semana passada, no dia 13 de julho. E vamos ver, né? Será que agora a Marvel acertou? Será que é mais um sucesso da Marvel? Será que deu tudo errado? Vamos ver o que acontece por aí. Toda semana a gente tá batendo cartão aqui no, no boné do Kevin Feige. Sou especialista já, a Julia, a especialista em Marvel. Como, a, como, assim, como assim perguntar se a Marvel errou? 
A Marvel nunca errou. <risos> nunca, nunca, jamais. jamais. Ninguém. É, uhum. Gente, gente, fazer filme bom ou fazer filme ruim não é acertar ou errar, gente. O que importa é ter filmes dos meus personagens de infância, dando ah, se eles é. são bons ou ruins. Os gibis eram ruins, tá? tinha um monte de gibi ruim também e eu lia. Por que que eu não vou <risos> Pô, mas nesse é caso, um da sua infância, é um viagem do tempo, o porque é um personagem de 2013, cara, mais jovem possível, esse personagem, nova geração TikToks alucinados, essa série que é fritação pura do começo uhum. ao fim pra alegrar a geração Z. Mas... Antes da gente entrar na discussão que eu já tô me adiantando aqui, só lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana e você pode ser um assento cinemático para ouvir um programa é, antes de todo mundo, né? Como é o caso deste programa, que está saindo no dia 19, 21, está saindo no dia 21 de julho para assinantes e vai sair só no dia 28 de julho para quem não assina. Então, por 10 reais, um, dois cafezinhos, você entra, você ouve os programas na hora certinha e você entra no melhor grupo de Telegram do Brasil, que é o grupo de assinantes do Cinemático, onde é o grupo Sim. mais organizado, educado, tem bloopers, tem provavelmente bloopers do que a gente falou aqui hoje, porque aqui foi farto pré-show aqui na, 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 no programa. Não foi, mas tudo bem. A gente conversa, troca uma ideia, eu acho que é, é o lance aqui do cinemático, né? As pessoas gostam de conversar sobre cinemas e a gente fala sobre cinema e séries com base semanal, né? Por fim, vale dizer que a gente também está nas redes sociais, né? A gente tá no Instagram como Cinemático Pode, no Twitter como Cinemático e no Leatherbox como leatherbox.com barra cinemático. Então assim, é, segue a gente que a gente lá no Leatherbox a gente deixa as estrelinhas, né? Pra gente você ver se as opiniões concordam e tudo mais. E claro, né, no, no Twitter e no Instagram a gente deixa lá o espaço pra a gente responde, interage, aquelas coisas de sempre que a gente gosta de fazer em redes sociais. Certo, galera? Certo. Bora pra pauta? Bora. Ok, so first off, I just want to say, I get it. You get what? High school. Kamala. Kamala. Another adventure shirt. Cute. She thinks I'm some kind of weirdo. You are a weirdo. Boys. Excuse me. Yeah. <laughs> you're kind of on my shirt. Sorry. But you're staring out the window in your little fantasy land. Kamala. Hey. Already? Really? Come on. Like. Do I have to figure out my whole future before lunch or it's Gente, tentando ser rápido, né, porque, como eu disse na, na, no começo, né, a Miss Marvel, pô, é um personagem recente, né, lançado em 2013, e é um personagem que fez muito sucesso, né, é uma, é uma reinvenção do, da Capitã Marvel, que já era uma reinvenção do Capitão Marvel, né, então tem toda essa, essa escadinha aí de personagens na, no universo Marvel, e, e que fez muito sucesso nos quadrinhos, né, que são quadrinhos fenomenais, não sei se o Maron leu, mas eu li e acho maravilhoso todo o começo da personagem ali, eu acho que lembra é, Homem-Aranha, naqueles ídolos do Stan Lee, sabe, aquela vibe... Jovem. Isso aí, mas o, o Pedro é uma coisa interessante, porque essa linhagem Marvel, ela é toda, toda maluca e torta, né? Porque, porque teve o Capitão Marvel, aí teve a Miss Marvel antiga, que era a Carol Danvers e não sei o que lá. Aí eles ficaram, eles passaram décadas lá não sabendo o que fazer com a Carol Danvers. E a cara, foi virando outros personagens, ganhando outros poderes. Eles têm isso, né? A Marvel tem esses personagens que meio que eles... Meio, é, é, tipo assim, foi demitido uhum. de um superpoder, aí eles começam a inventar outro, eles ficam circulando, eles não desaparecem. E aí surge a, a Miss Marvel, essa nova Miss Marvel, é, na década passada. E aí tem uma coisa interessante, quer dizer, a Marvel também tem uma tradição de mais ou menos a cada década, eles relançam a temática básica do Homem-Aranha 
com uma nova roupagem. Então, assim, o Nova, por exemplo, que hoje é dos Guardiões lá, no, enfim, dos Jovens Guardiões, tá? o, o, o Nova, por exemplo, já foi uma espécie de Homem-Aranha. É verdade. É, anos e anos atrás, entendeu? E era um personagem latino, né? A nova versão do Nova, que era um personagem jovem, né? É então, então a, cada, a cada década ali, eles vão, eles vão trazendo algum personagem que tem aquele momento Homem-Aranha, tá na escola namorada, aluguel e tal. Aí Porque é, o quê? é uma forma de renovar público, né? Aquela isso, Marum, isso, né? isso. Exatamente. E aí teve um momento, aí assim, um sinal das crises bizarras né, que se vive no nosso mundo atual, é que de certa forma teve um momento em que o personagem que estava fazendo isso era o Miles Morales, que é o Homem-Aranha, uhum. né? É o Homem-Aranha, novo Homem-Aranha, Homem enfim. Mas também teve vários Homens-Aranha e tal, não sei o e aí tem a, a, a Miss Marvel que, de certa forma, embora o, o Miles Morales seja um baita sucesso por si só e tal, por uma série de outros motivos, mas a Kamala Khan virou um super sucesso nos quadrinhos, super influente, super elogiado, porque as histórias são muito boas. E aí, assim, era inevitável que virasse uma série, e uma série que a gente vai falar dela, enfim, se ela é legal, se ela não é, já já. E é interessante, né, porque é isso, né, são nove anos entre o lançamento da Miss Marvel, né, nessa reconfiguração, ah, a Miss Marvel virou Capitão Marvel, talvez pelos cinemas, é bom lembrar, aí a Miss Marvel vai, assume como a Kamala Khan, só, só que é interessante, porque os planos da Marvel demoram uns três anos pra começar a sair esses boatos de que não, Miss Marvel tá nos planos da Marvel Studios pra levar as telinhas ou as telonas. E aí, 2019, a série é oficializada no D23 como parte da fase 4 da Marvel, né? Que agora tá prestes a assumir a fase 5, agora em Explica o que é D23, querido. Vai lá. D23 é a convenção da Disney que eles fazem bianualmente, né? E aí, é, é a Comic Con deles. É a Comic Con da Disney que eles querem escapar de San Diego, <risos> né? Como eles gostam de pensar. É, exato. E aí tá, foi lá o Kevin, foi o Zé Boné, Kevin Feige, anunciar a série. Falar, da, falar as produções ali, eles anunciaram She-Hulk, o Cavaleiro da Lua e Miss Marvel, né? E, cara, é interessante que a série foi criada pela Bicha K. Ali, que é uma roteirista comediante, né? Que assumiu a sala de roteiristas e que veio de Loki, né? Ela participou da sala de roteiristas de Loki, então tem todo esse lance de formação de uma série que foi sucesso. E a primeira série da Marvel que trouxe, inclusive, se eu não me engano, a criadora da série, em quadrinhos, é, realmente trabalha é, como produtora e consultora nessa série. Porque, afinal de contas, se você pensar bem, em todos os outros casos, eram personagens muito antigos, né? Ou que já tinham décadas. E que estavam então, sendo configurados, tinha. né? É, cima, são né? traz as pessoas. Mas, nesse caso, tá todo mundo lá. Tá todo mundo nativa, né? Enfim. A Jay Willow Wilson, né? Se, se eu não me engano o nome dela, né? Enfim. Ela também faz uma participação na série, assim. Ela, ela tá num, numa, numa cena de casamento, inclusive, ali. Se vale o um pequeno spoiler de, de história. Mas, cara, quem comanda a série não é a, a, a bicha, né? É o duo conhecido como Adil e Bilal. E esse nome, quinta série insuportável. Ah, ainda eu... a, quinta série, a quinta série com as piadas dos anos idiotas dos anos 80, que é bicha, Bilal, todas <risos> cara, essas coisas. Tá... <risos> Mas, mas, gente, pelo amor de Deus, assim, é, o mundo ele é, ele é muito plural. E assim, vamos acostumar com os nomes, vamos parar de fazer piada. Vamos... Uhum. É, não, já basta Wars, uhum. né? Vamos, vamos, vamos seguir. Vamos ser adultos, talvez. Amadurecer um pouquinho, né? Vamos ser normais. Enfim, é, de onde vem esses caras, né? O nome deles é Adil é Arbi e Bilal Falar, e por incrível que pareça, eles são belgas, né? O, o Arbi tem 34 anos e o Falar tem 36 anos. Ah, nem é tão então tão estranho, na verdade, se a gente parar pra pensar que tem uma comunidade belga que não é só belga, é muito grande na Bélgica, né? 
É, bem, é culturalmente bem plural a Bélgica. Exatamente. É um centro mais é, diverso na, na, na Europa, é. aquela região. Né? Ainda mais lembrando que é lá que fica o, o, é que é, o parlamento da União Europeia. Mas, ó, é, de onde vem esses caras? Né? Eles são, aparentemente, eles ganharam visibilidade com o Curta Brothers em 2011 e aí eles foram indo de projeto em projeto intermediado por um clipe do Dimitri Vegas, né, que é o When I Grow Up, que tem o Scalifa, né, então meio que foi uma coisa que bombou eles. É, eles fizeram os filmes Image, Black e Petzer, que né, aqueles filmes que a gente vai descobrir muito mais na frente, mas, né, eu acho que eles explodiram pro mundo e aí rolou o convite pra ir pra Marvel com um filme chamado Bad Boys para Sempre, né, que é o terceiro Bad Boys e o primeiro Bad Boys que não tem o Michael Bay, né, então eles vieram num projeto meio amaldiçoado, tipo, cara, é que nem o Pânico que saiu no começo do ano, né, tipo, você vai fazer um Pânico sem o Wes Craven, você vai fazer um, um Bad Boys sem o Michael Bay, né, e deu certo, né, esse filme ele foi o maior sucesso de bilheteria em 2020, né, que a, a pandemia suspendeu todos os blockbusters e ele foi o último grande sucesso de bilheteria global, né, ele saiu ali no último, na última estreia, mas ganhou o suficiente grande antes da desgraça, antes da desgraça acontecer, e acabou que eles meio que viraram essa coisa, né, a maior bateria americana, né, pelo menos, de um filme americano. E aí meio que impulsionou eles a fazer várias coisas, incluindo o Rebel, que é um filme que eles lançaram em Cannes esse ano, mas tá nas sessões da meia-noite, e o filme da Batgirl, né, que tá em desenvolvimento aí, que é uma coisa que vai acontecer, né, eles agora estão pegando todos os núcleos jovens dos filmes de super-herói, né, então, parabéns desenvolvidos aí. Enfim, eles começaram, foi um começo que na verdade é o que a gente anda vendo nos últimos anos em relação a, aos diretores faz, indo para o universo de quadrinhos, né, ou, ou eles apostam em alguém que é muito conceituado já, em alguém que já tá aí há muito tempo, como a gente viu em, em Doutor Estranho, ou eles apostam numa galera que é jovem e que claramente é mais fácil de você poder direcioná-los, você tem menos ego envolvido, você tem menos currículo envolvido e tal. A gente, é, é bom também sempre tirar um pouco da, dessa imagem mágica de, olha, o diretor começou há, sei lá, 10 anos e já está fazendo um filme de grande orçamento, uma série de grande orçamento, mas também é porque é mais fácil, você também está pagando menos para aquela pessoa, né? Também tem essa questão. Diretores jovens, mas não tão jovens. Estão, eles estão abaixo dos 40 anos, mas estão acima dos 30. Ou seja, tem três filmes lançados, fazem vários projetinhos juntos, né? Enfim. São caras. E assim, eles não dirigem a série inteira, né? Vale dizer. É, mas, mas, mas eu acho que. Eu acho que tem uma coisa interessante, que é assim. Acho que a Marvel ela vai passando por, por fases. E, e, e quando eu falo a Marvel, enfim, eu fiz a brincadeira ali, mas assim, sejamos críticos com a Marvel. Aqui a gente fala. A gente brinca e separa fã de personagem de ser fã do filme ou da série. Mas tem uma coisa interessante nessas fases da Marvel, que é assim, ela tem esse primeiro momento, né, em que ela se estabelece e aí ela vai trazendo uh, alguns, alguns diretores, mas ela nunca tentou trazer, assim, super medalhões e tal. Talvez o, ma o mais próximo ali de, de, disso seria a, a, a diretora do Eternos, por exemplo. Que, que, que ela, ela mas que também um é nova. Mas é, é nova e tal. Também é. 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 Mas assim, o que, o que é uma coisa interessante é o seguinte, é que esses quadrinhos de super-herói, eles, eles sempre se beneficiaram, sempre não, mas principalmente na, 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 na era de prata, né, que é a era Marvel DC dos anos 60 para cá, eles foram aprendendo a se beneficiar de contar com artistas que tinham pedigree. Eles foram criando o Star System deles. E a partir daí, você se beneficia de ter bons diretores. Você... Então, o que você começa a, a criar aos poucos é uma máquina 
capaz também de trabalhar com essas diferenças, é, 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 enfim, de estilo criativo e tal. E a Marvel faz isso há muito tempo, trazendo escritores, trazendo roteiristas de televisão e de cinema, às vezes para escrever histórias e tal. E eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais. Assim, a gente vai ver essa coisa de que não é só uma máquina que uma máquina de moer criatividade. Ela, ela vai aos poucos se acertando para ser uma máquina de saber puxar essas, essas, essas pessoas muito criativas e trazer o estilo delas para a série e para o filme de uma maneira mais legal. Eu acho que isso vai começar a acontecer mais. Assim. É, eu estou torcendo para isso acontecer, na verdade. Porque eles estão trazendo pessoas com, que têm bons conteúdos para entregar para esse universo. Porque não dá para ser também tudo pasteurizado igual em todas as produções. Então isso, não dá. exatamente. Por enquanto, desde, desde o do, do, do surgimento do Disney+, Plus, eu acho que tá, apesar das, da, de nem sempre ter, ser super com uma qualidade altíssima, eu acho que o, que o universo dos, da... universo não é o universo mesmo, né? Mas eu acho que o conteúdo que está sendo feito por Disney+, Plus é mais... É, ele, ele se desafia um pouco mais do que o conteúdo que está sendo feito para o cinema. E eu espero é. que eles comecem a, a transferir também essa, essa um pouquinho mais de audácia, sabe? Para o conteúdo cinematográfico. É, é até engraçado, né? Porque tem uma, é quase que uma inversão de valores, né? É, é, é como se o cinema fosse as histórias regulares deles, porque uhum. né, pelo menos até aqui o cinema é... A, é a linha principal. Então, assim, o cinema é o trem que está que tá indo, que está indo, que não, até por causa do tamanho de tudo tal, não pode parar. E aí, o, o que é curioso é como as séries viraram é, o lugar que as minisséries passaram a ter nos anos 80, quando elas começaram a popularizar muito e tal. O conceito, esse conceito de, de minisséries e tal, que... que que também eram, embora fosse, fosse uma ideia legal, também era bem regular, né? Você tinha séries muito legais e tal. Então, eu acho que a gente vai, também vai, vai vendo isso acontecer aos poucos, mais, porque eles estão aprendendo com isso, né? Uma da, um dos rumores fortes, por exemplo, era, era do quanto eles não sabiam como até produziam a série direito e tal, não sei o quê, como a Marvel veio com umas... Com umas umas práticas diferentes, né? Eu acho que tem um que na verdade a Marvel ela 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 está vivendo um, uma outra maluquice assim. O Netflix estabeleceu na cabeça das pessoas aquela ideia da do filme de oito horas e era filmado como filme de oito horas e tal. Isso fazia com que e, e era um dos motivos daquelas barrigas gigantescas, no, no, por exemplo, nas séries da Marvel, várias séries dele, mas séries da Marvel isso foi muito claro. Por quê? Porque, em geral, os episódios eles tinham dificuldade de, de, de fazer com que os episódios fossem historinhas, fechadinhas, bonitinhas, além de ser complementares, de uma história levar a outra. Isso ficava muito assim, a história ficava meio morta no meio, você ficava assim, cara, pra que essa porcaria tem oito? Por que não tem seis episódios? O tempo todo, né? Uhum, eu acho que E eu acho que a Marvel tá aprendendo melhor a fazer essa coisa de cada história termina... E aí ela tem um, tem um cliffhanger, né? quer dizer, tem um gancho e assim por diante. Eles estão melhorando nisso um pouquinho. Vamos para sinopse, gente? Bora. <risos> sinopse! Uma adolescente de Jersey City, fã dos Vingadores, Kamala Khan se sente deslocada na escola e em casa. Mas ao ganhar poderes durante uma convenção, sua vida vira uma verdadeira aventura. Sobre a repercussão, né? O Leatherbox tá dizendo que a série tá com 3.4 até o momento, né? A gente 
presume como minissérie, eles logam lá. No Red Tomatoes, a crítica prova em 98%, mas naquele esquema, viu os dois primeiros episódios. E no público, 78% aprova no, dentro do Red Tomatoes. No Metacritic, a média é 78 de 100. Sobre alcance, não temos dados porque a Disney não libera, e sempre naquele esquema, maior estreia, sem dar nenhum número. Mas parece que a série, apesar dos rumores de audiência baixa, tem uma boa sintonia com um público mais diverso, né? principalmente de geração Z. É, de acordo com a Samba TV, né, o primeiro episódio foi visto por 765 mil usuários só nos Estados Unidos. Mas, apesar do número baixo em relação a Loki, que é a maior lançamento da Marvel até então, é, a composição é diversificada. Né? Então, é, existe uma galera muito forte entre 20 e 24 anos e famílias negras, hispânicas e asiáticas ocupam fatias maiores de audiência no público, né, então não é um número muito alto, a série perdeu um pouco da, da amplitude ao longo do tempo, mas teve o lance de que, cara, atingiu públicos que até então a Marvel não tava conseguindo atingir tanto. Eu acho que é o tipo de série que vai ter vida longa, sabe? O tipo de material, porque, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, por, na parte dos spoilers especialmente, mas eu acho que no daqui uns meses a série vai ganhar um pouco mais de mais vai ser impulsionada um pouco mais assim ah e é aquilo né como a gente eu acho que eu esqueci de falar no contexto mas é uma série que já lança conectada com uma outra coisa da Marvel né que nem foi com o WandaVision uhum. nesse caso não é Doutor Estranho é Capitão Marvel 2 né que vai se chamar The Marvels né então assim a, a, o encontro da Malacan com a sua ídolo vai acontecer nos cinemas e a série é um prepara o terreno para essas coisas enfim, chega de contexto, repercussão, etc. Que começar com o Júlio Gavilã. O que você achou da série, por favor? Eu acho que foi. Acho que essa é a série mais gostosa do MCU até agora. Assim, a que eu menos precisei ficar matutando sobre o que estava acontecendo. A que eu menos precisei ficar lembrando de coisas que aconteceram no passado do MCU. A que eu menos precisei ser introduzida a muitas coisas é, dentro do próprio universo do MCU. Porque é uma história sobre família. É essencialmente uma história sobre família. É uma história sobre essa garota e a família dela, que por acaso, ela descobre poderes. É essencialmente isso. Então foi uma série que eu, que eu achei muito gostosa de assistir do começo ao fim, e eu fiquei muito feliz por ela ter só seis episódios, porque eu acho que ela é direta, ela não enrola, ela não cria situações que, é, dramáticas para estender os episódios ela não cria barrigada, né, o Marão falou barrigada, e é isso, ela não cria barrigada. Então, assim, ela é muito simples, e até, até eu entendo porque ela é muito, é muito direta, apesar dela, dela ter uma narrativa que ela explora a cada episódio, uma narrativa central que ela vai explorando a cada episódio, né, eu acho que ela não enrola, porque se ela tá falando pra uma geração Z, a geração Z não quer enrolação. A geração Z não quer ficar, não quer ver episódios de uma hora e meia se não for Stranger Things, por exemplo. <risos> se você não tiver quatro temporadas antes, Fato. sabe? É, é uma outra... É difícil você manter a atenção por tanto tempo dessa galera se eles estão constantemente com informação o tempo todo, sabe? No celular, enfim. Essa é outra discussão. Mas eu acho que a série acerta em ela ter seis episódios. Eu acho que ela acerta no ritmo. É, eu não senti uma queda brusca no ritmo dela, como eu senti nas outras séries do MCU, a gente, eu comentei, eu tava nos episódios sobre as outras séries do MCU aqui, né, tô sempre falando de Marvel no cinema. Cadeira cativa, quando é Marvel, é, a Júlia tá aqui, a especialista tá, em Marvel, eu, assim. Estou aqui, é, mas eu acho que, então, como eu tava falando do ritmo, né, eu acho que ela não perde o ritmo, ela não tem uma, uma mudança brusca de ritmo, mesmo quando a série muda de ambiente. A gente pode falar disso um pouco mais também, pra frente, quando a gente vai falar dos spoilers. Quando ela muda de ambiente e poderia causar uma sensação estranha, porque você tá vários episódios ambientados naquilo ali, naquela, envolvida com aquelas pessoas, mas 
ainda faz sentido pra narrativa e não é uma mudança brusca que você fala, putz, caramba, que bizarro, agora a série virou outra coisa, não é, isso não acontece. Então, assim, foi muito gostosa de assistir. Eu acho que de todas, até agora, eu acho que ela é a mais linear, sabe? Eu acho que ela é narrativamente mais linear, o ritmo é mais linear. Eu queria falar um pouco de algumas coisas, mas eu vou deixar pros spoilers, pra não, não ficar muito... Não dar spoiler, spoiler pras pessoas. Mas foi Guarda uma série que eu... spoiler que o fã da Marvel é sensível. O fã da Marvel é sensível, né? exato. Pode falar nada. Mas, assim, foi uma série que, no todo, assim, ela me fez, me fez feliz. E, e especialmente porque, em alguns momentos, eu fiquei genuinamente emocionada. Especialmente com relação à família, né? A relação que ela tem com a mãe, a relação que ela tem com a avó. Então, assim, tem coisas ali que foram muito... Uma ligação que foram pessoais comigo, que eu consegui me conectar. Claro que, obviamente, eu não tenho um conhecimento sobre como é uma família paquistanesa vivendo nos Estados Unidos. Não é a minha vivência. Né? obviamente não é minha vivência então tem coisas ali que obviamente eu não sei mas que a série, a Disney tá te introduzindo de uma forma que pelo que eu li um pouco é uma forma genuína mas que claro, você ainda tá passando ali dentro do, do moedor da Disney, né, de certa forma mas que ela ainda é próximo da genuíno possível que a Disney pode te entregar e dentro da história que eles querem contar mas eu vou deixar pra falar mais uns spoilers falei bem, hein, caramba depois de Thor, ufa <risos> Alexandre Maron, e você, minha querida? Fala aí. Cara, é assim, é, 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 eu não sou uma menina, eu não sou uma menina paquistanesa, mas eu gostei muito de conhecer essa menina paquistanesa, assim. É, e eu achei a série adorável. E eu acho que grande parte, assim, eu acho que a direção, a, o dinamismo da direção de arte da dire, e da direção em geral ajuda muito mas para mim, o, o grande efeito especial, a super arma secreta é a irmã Velani, que é um negócio assim, eu não sei, você olha para aquela garota e tenta dar um abraço nela, sem vontade de... de, de ela tá de, muito empolgada, né? Tipo, ela tá claramente muito feliz de estar ali, né, cara? Ela, nossa, ela é demais, ela é uma coisa assim, cara, uma delícia, ela é muito legal, ela é, ela é tudo essa garota. E ela sabe? parece uma adolescente, né? Que eu acho que isso é o melhor. Ela age como uma adolescente. Ela tem charme, ela tem um charme, ela é demais. Enfim, ela é demais, cara. Tipo assim, a irmã Velani é o, é o achado, assim. Tipo, essa série, essa série não seria metade do, do, do que ela acabou sendo se ela não tivesse acertado tão, tão absurdamente na escalação da protagonista. Mas acho que assim, eu e a Júlia estão mais ou menos pensando parecido. Assim. Eu acho que é a série mais redonda... Ela tá, é, ela tá muito redondinha, ela, ela tem uma leveza. Por uma série de motivos, talvez porque é uma personagem também com menos bagagem, né? Quer dizer, é, é, tudo isso, tudo isso funciona, funciona a favor, assim. É, porque se você for olhar para trás, quer dizer, é, WandaVision, pô, legal, mas tem uma, uma, umas questões ali, principalmente na reta final... Capitão América e, e... Desculpa, é que é Falcão e Winter Soldier lá e Soldado Invernal. É, ali, para completar, uma série que foi claramente prejudicada pelo ritmo da, da pandemia, parou no meio, volta, não sei o quê. Né? Aí você, você vai vendo as séries, acho que assim... Aí vem Loki, que eu acho uma série bem legal. É, talvez a série mais cerebral... What if que tem aquela coisa de ser da irregularidade de uma de uma de, 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 dessa, dessa dessa coletânea de, de histórias diferentes <risos> é aquela e tal. série que a gente ficou putz e se né se, e se tivesse funcionado né? é. uhum. 
E, 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 e aí, assim, Gavião Arqueiro, que eu não gosto, principalmente do ator, né? Nem que eu não gostasse do personagem. O personagem é bem legal e tinha quadrinhos muito legais por trás, assim. Gavião Arqueiro, é, eu acho que se você chega no Gavião Arqueiro com uma expectativa menor, e eu acho que é uma série que vai funcionar melhor daqui a algum tempo, quando as pessoas forem dando de cara com a, com a série na, na biblioteca já do Disney+, Plus, quer dizer, não naquela expectativa semana a semana, acho que vai funcionar bem melhor, assim. Porque ela, sem essa expectativa da série, da série do momento, é uma série legal, é, mas de novo é legal como uma história em quadrinhos do, do, do mês. O que o problema é que ela não é tão legal quanto a série, as séries que deram, que deram base para ela. Né? E aí a gente vai chegando, é, sinceramente, para mim, de todas, de longe, e, e eu sei que é polêmico, que tem gente que amou, mas assim, para mim, Cavaleiro da Lua, eu achei a série mais chata de todas. Assim, tipo, nossa, achei muito. O ritmo muito chato, difícil. Com problemas nossa, inacreditáveis de ritmo. É um personagem legal mas não é um personagem que eu sempre curtisse, então assim, eu dou esse desconto, assim. E a gente chega aqui na, na, na Miss Marvel, cara, de novo, adorável, gostoso de ver. É, é uma coisa assim, e foi até engraçado, né, porque ela tava andando, não em paralelo diretamente, mas ela começou um pouco depois é, do Obi-Wan, né, e as pessoas, nossa, e, 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 eu, e na minha timeline tava dividida, né, tinha gente amando Obi-Wan, mas tinha a gente maior odiando. parte das pessoas... <risos> Odiava Obi-Wan. Tinha é. mais gente. Não vou dizer a maior parte, não, mas estava equilibrado ali, mas tinha bastante gente odiando Obi-Wan. E a Miss Marvel é essa coisa assim, fofinha, que chegou de boa, sabe? É, enfim. Mas, mas eu acho que isso também é um problema às vezes, tá? Porque ela é tão fofinha que também é assim, capaz de não despertar grandes emoções. Embora a Julia já falou que despertou. Então a gente vai saber já já. Ah, só pra gente ir pros spoilers antes e falar um pouco do que eu achei. Eu, eu, cara, eu concordo com o Marlon que eu acho, e com a Julia, no caso, que é a série que eu cheguei mais perto de gostar de uma série da Marvel, assim, na Disney Plus agora, sabe? Porque, cara... Ó, existe... oh, vai dar uma estrela, hein? Olha lá, Não. vai dar uma estrelinha. <risos> Não, mas eu, eu concordo muito com o que você disse, Marlon, assim. E, assim, citando uma série que você tava, tava zoando e falando, talvez, de um tempo a galera goste. Eu acho que o Gavião Arqueiro teve a que, te, a que mais frustrou, porque você via realmente que havia um potencial muito grande naquela série, sabe? Essa coisa mais é, relaxada, de não ficar conectando com tudo, mas também que ela ficava conectando a cada cinco segundos. Tinha que ter uma partição especial da semana, aparentemente, ali. E era foda, porque a relação do, do Gavião com a Kate Bishop na série era muito legal, né? E toda... Se a série fosse em torno daqueles dois mesmo, né? E não ficava jogando personagens, apresentando personagens o tempo todo ali pra conectar e falar, não, é uma série do universo Marvel... Pô, o potencial daquilo era maravilhoso, assim, né? Mas é muito louco, sabe por quê? Porque eu acho que é, nem todo personagem... A, 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 isso funciona tão bem. Mas a Marvel tem uma galeria de personagens que em que essa ideia dos relacionamentos e da, e da maneira como eles interagem entre si e tal, tal, funciona muito bem. Homem-Aranha é um caso. O Gavião Arqueiro com a Kate Bishop era um caso. Né? A gente viu agora... Eu podia ver episódios inteiros sem poderes só com a, só com a Kamala Khan e a família dela, que eu tava Sim. boa vendo, eu também. vendo a série. Então, é exatamente então, isso que eu quero falar, que é assim, cara... Então é isso que faz... A, 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 mas acho que isso é uma coisa muito importante de como a Marvel constrói esses bons personagens. Eu acho difícil fazer isso às vezes com o Doutor Estranho, não sei o quê, por causa da maneira como eles se auto, são muito auto-importantes, assim. E eu acho que é o, é o futuro da Marvel nessas séries, que é essa coisa, sabe, é levar um pouco pro lado humano. Eu acho que, o que eu acho que eu achei muito interessante em Miss Marvel, que talvez seja um dos meus próximos, dos que eu mais cheguei perto de gostar nessa fase 4, porque realmente essa fase 4 também tá, tá realmente meio descartável no todo. É, cara, essa possibilidade de achar a humanidade, de você entender o... Exato. o 
as repercussões dos, dos efeitos da, da saga do, do, do infinito na, na humanidade, sabe? Eu acho que a série começar a convenção dos Vingadores e, e mostrar esses efeitos indiretos na cultura, eu acho muito mais feliz, que, por exemplo, que o Thor, né? Que a gente discutiu aqui na semana passada, por exemplo. É uma forma mais humana mesmo, de mostrar esse lado. E, cara, quando a gente tá do lado da família, do lado da, da, da Kamala mesmo, mesmo quando tá discutindo os poderes, cara, isso é muito legal, né? Porque existe esse lado... Essa curiosidade e é muito bacana como cada episódio, quando concentra nisso, mesmo um episódio infame ali, que é o quarto ou quinto episódio, que vai dar uma reviravolta, vai pra outro, vai pra outro lugar a série, quando tá nisso, nesse lado humano, funciona horrores, assim, é muito maravilhoso ver isso acontecer, né, desperta uma, um calorzinho, e, e é uma série sobre senso comunitário, de certa forma, o clima que está muito relacionado a isso, isso é muito interessante. O meu problema é, cara, porque tem que ficar enfiando uma história de super-herói no meio do caminho, com um vilão genérico, com uma ameaça maluca no meio, que, cara, Marvel. tem dois vilões a série, sabe? Não, mas e vamos é... lá, isso, isso, aí, isso aí vamos deixar pros spoilers. Vamos é. pros spoilers. Isso é, não, vamos pros spoilers, vamos pros spoilers. Mas, no fim, é, é uma coisa que eu acho interessante. No, no Falcão Sonoral também tinha um pouco disso, né? O agente, eu sou o. O agente lá, que era o filho do Kurt Russell na série, pô, funcionava muito porque era um personagem que vivia nos efeitos dos Vingadores, né? Enfim, acho que tem um futuro ali. Mas spoilers, spoilers, vamos pros spoilers. Spoilers! Eu queria começar por uma coisa rapidinho, antes da gente falar do, do, da, do, do Miss Marvel, da Miss Marvel, é, porque eu acho que essa história dos vilões é uma, é uma questão bem interessante do, do, de, do que aconteceu com a Marvel, né? Por algum motivo, né? Olha que coisa bizarra. Por algum motivo, é, se você for lá ver filmes do Batman e do Super-Homem na DC, rapidinho eles colocam The Big Guns, né? Tipo assim, é, Super-Homem é com Lex Luthor, Batman, sempre, Batman enfrentou três Coringas na carreira dele, de, três atores uhum. diferentes do Coringa, até um quarto esperando, que não, não vai ser usado eventualmente dessa maneira, mas toda hora tem mil gerações dos personagens do, do, da, da galeria do Batman sendo usado, até porque é uma galeria, embora seja grande, mas dos personagens mais importantes, eles meio que vão se repetindo e tal. É, o Homem-Aranha até usa ali, usou Octopus, Homem-Areia, não sei o que, Duende Verde, aquela coisa toda. É, mas a Marvel em si, como a Marvel, ela tem o único grande vilão, os únicos grandes vilões de verdade da fase 1, se chamaram Loki e Thanos. O resto, todo mundo descartável. descartável. E talvez, e talvez, é, talvez... Talvez o meio irmão, o, o, o primo do, do, do Chala, ah, é. que, era, que era um vilão que interessante, talvez volte, mas não né? assim, eles matam <risos> daquele jeito bizarro, enfim. Então assim, aí o Loki virou basicamente um herói, que também é uma característica da Marvel, né? Esses vilões que não são vilões necessariamente, são mais anti-heróis do que vilões e tal, mas... É, é, é como se a Marvel economizasse tanto nos vilões de primeiro escalão que ela usa eles quase de uma maneira assim, tipo... Não, meu super, eu, eu só vou usar o Dr. Dr. Doom quando eu tiver Quarteto Fantástico, beleza. Eu só vou usar... Eu vou usar 100 casos, assim, tipo, especiais, sabe? Como vilão de, de um ar. Que é besteira, eles porque eles têm uma, um catálogo de vilões. 
No meio do caminho, esses vilões, meia boca. É assim, o que são, cara? Em geral, vilões, meia boca. Não, isso, e, e, e essa ameaça dos Dijin, assim, eu acho meio descartável, assim. É uma coisa, tipo, cara, é pra... É, assim, eles tinham pontos a ligar e eles meio que colocam uma transpirada no meio ali pra ligar as coisas. Só que a série funciona nos pontos, né, né? A cena do casamento, ou quando você tá vendo a, as dinâmicas da, da comunidade muçulmana ali em Nova Jersey, sabe? Ou a relação da Kamala com o melhor amigo, a relação com os pais, sabe? A núcleo da família da Kamala é muito bem resolvido, sabe? Uma coisa muito gostosa de ver. E aí tem que jogar isso. E sendo que eles têm um vilão legal até, que é, que é aquela, o departamento federal Sim. lá que tá em, atrás da Kamala. Se fosse só isso, beleza. E, cara, olha que eu digo o seguinte. Toda a viagem pro Paquistão, eu não acho descartável. Não, não é cara. ótima. A, a, o flashback eu acho bacana. Não, a viagem pro Paquistão é, é ótima. É, então, eu, 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 até porque eu, eu, tem relação com a própria história da família da Kamala. Porque a mãe tá, não quer saber, não, a avó mas, quer. Mas, então é uma, forma, da, da avó, é uma forma delas de unir essa família. O que eu acho é que tem, é que tem uma questão, e que não é nem em si pela história do quinto episódio, não. É muito mais assim, tipo, a série parece que parece que você parou a série pra fazer um flashback de um episódio inteiro, e aí você volta a série, voltamos à programação normal no final. Acho que é muito mais a maneira como eles criaram um momento... Assim, sinceramente, parece... Eu não sei, eu até fiquei procurando nas notas sobre sobre a série depois. Parece até que a série tinha cinco episódios. Em algum momento alguém falou assim, gente, a gente quer fazer um episódio de flashback <risos> pra contar o que aconteceu antes. Parece que esse episódio, esse quinto episódio, ele foi feito separado depois, de tão descolar. Acho que muito mais isso. Não é, nem, não é nem uma história desinteressante. Eu não acho uma história desinteressante. Eu acho que é uma história interessante. Mas parece uma história tirada de outra série. Parece um backdoor pilot, sabe? Tipo, um piloto de uma outra série que eles enfiaram eles ali. Eles confiam, é, é, é né, Maroto? Porque, ritmo. assim, dura metade do episódio e o resto do episódio tem aquela resolução meio maluca dos Dijin. Que, cara, eu, eu desligo meu cérebro nesse momento. Eu falo, caraca, por que isso, isso Por véio? isso que, que, que parece uma... Parece, uma, parece que, assim, alguma, alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho. Parece ser meio, tipo, temos que explicar o passado dessa mulher. Porque ela... Porque a gente falou dela até agora, a gente não pode deixar esse mistério, isso tem que ser explicado. E como a Marvel sempre faz, porque a Disney, eles precisam entregar um negócio completamente mastigado e explicadinho pra você entender o que Nossa, aconteceu. A, a Júlia na paz da Shopee, pois puta é. que pariu, gente, não dá. Não, tem, é vilã muito eu fraca, acho que né? tem uma, uma questão, assim, que, que eu, eu até escrevi isso no Twitter depois que eu terminei de ver o último episódio, né? Que, assim, os momentos que eu mais gosto da série é quando a série não me lembra que é, que é o MCU. Porque é isso, entendeu? Quando ela quer introduzir um vilão, um vilão que é qualquer coisa, quando ela quer me introduzir mais magia, quando ela quer me introduzir mais essas coisas que sempre vão parecer parte de um grande cenário, que eu não quero saber de grandes cenários, eu já vi grandes cenários, sabe? Eu quero momentos que mais pra frente podem fazer sentido dentro de um grande cenário, mas eu não quero que você introduza ali, que você consegue ver o dedo do Kevin Feige, sabe? Assim, consegue ver o momento que ele colocou alguma coisa ali, entendeu? Você consegue ver assim, digital dele praticamente. Então, por isso que essas partes da, da relação dela com a mãe são as melhores, os melhores momentos. É, esse conflito dela ser uma adolescente. Tem uma frase que é sensacional, que é na preparação para o casamento, que tem uma parente dela sentada do lado da mãe e da Kamala, né? E ela fala que é, é uma conversa sobre ser normal você ter conflitos com a sua mãe, especialmente porque são... Algum momento alguma coisa se quebra ali, porque em algum momento alguma coisa acontece, porque são gerações distintas. 
Então, assim, são, são pequenas coisas que a série te mostra dessa relação familiar que fazem parte desse contexto grande que é essa relação. Que é por que ela acha que é tão importante ser, ter uma representante do, do, do seu próprio povo, ter uma representante do seu próprio bairro, ter uma representante do seu próprio... Entendeu? Uma representante também dentro, não só... É, não só é, porque ela é paquistanesa, mas também porque a família dela é muçulmana, ela é muçulmana, o bairro, a galera toda é. Eu acho muito legal aquela sequência que, que eles estão numa, numa reunião, né, e aí eles falam que eles vão apresentando quem, quem é cada grupo dentro desse lugar, porque você normaliza, você normaliza aquilo, você não torna, olha, que religião mágica e, e exótica, né, a gente adora usar a palavra exótica, branco adora usar a palavra exótica para descrever as coisas que não conhece. Mas é isso, olha, que coisa exótica essa. Não é, cara, é normal, é, é isso. É uma relação em que vocês têm grupos sociais dentro de um grande grupo social, que é essa constituição, sacou? Pode ser o bairro, pode ser... A, pode ser... A beleza é uma cultura que não é sua, né? Que, no caso, o, o público do Marvel Exato, é o, o então... branco, né? Mas, assim, é a beleza dessa cultura, né? E, tipo, eu queria mais disso. Eu não queria... Puta, o lance dos caras foragidos de outro universo. Tipo, cara, passa isso. Sabe o que isso me lembrou? Que a resolução da escola... Sabe o que isso da... me lembrou? Isso me lembrou... É... shang -Chi. Quando a gente tá vendo aquele lance do Shang-Chi, que é do, olha, tem um ser muito maligno nas portas, e se abrir essas portas, e não sei o quê, e blá blá blá, e você fala, cara, eu não me importo com as portas. É eu me importo com o né, coitado cara? do cara que tá achando que a mulher dele tá sendo torturada em outro mundo. Esse homem tá sofrendo. <risos> é isso que eu me importo. Eu me importo com essa relação, essa relação humana, não com o ser mágico que vai sair dessa porta e fazer um final de ação tosco, sabe? Mas é, é até interessante porque. O Shang-Chi, por exemplo, de novo, é um personagem que, que, embora tenha menos bagagem, porque ficou muito tempo fora do ar, desapareceu, não sei o que lá. Mas o Shang-Chi é interessante, por quê? Porque ele já é, é produto de uma revisão grande. Né? O Shang-Chi, quando ele surge nos anos 70, ele surge como uma mistura de filme de espionagem com o filme de Kung Fu que estavam em evidência. É, nos anos 60 e início de 70 e tal. E aí, assim, não tem nada disso, né? No Shang-Chi que a gente viu. Por quê? Porque ele já foi reformulado e a gente tá... E, e ele foi numa outra direção completamente diferente. Quer dizer, aí ele foi pra uma direção mais mágica, mais, enfim, na é, tentativa de incorporar certos elementos mitológicos e tal. Eles, eles buscaram outra, outra saída, assim. Quando os elementos são intrinsecamente culturais e geralmente trazidos por pessoas que realmente... Né, não vou nem falar de lugar de fala, tem lugar cultural, que eu digo assim, viveram aquilo de alguma maneira. É, eu gosto, eu geralmente eu gosto. Quando é uma... uma como você falou assim, uma leitura, uma leitura branca, uma leitura ocidental, uhum, vai, exótico, uma leitura branca, uma, essa coisa do exotismo, aí isso me cansa brutalmente, assim, me cansa muito, assim, acho, tô de saco cheio, porque de ignorante já basta explicar... eu, eu preciso que apareça Exato. um outro ignorante querendo me ensinar o que ele não sabe, sabe, se é pra me ensinar, manda alguém bom me ensinar, vai. Aproveitando esse gancho, eu achei, assim, a, a retcon da Miss Marvel ser um, um mutante, não inumano. Ah, eu também. Beleza, é, é isso eu acho eu que é uma coisa isso. que a gente achei pode comentar. Bem feito. Porque é muito mais interessante, na verdade. É, mas até porque, é bom lembrar, 
Vou lembrar o seguinte. Olha como é que funciona. Olha a loucura de como é que funciona esses conceitos, tá? Ela não, ela não, ela não é inumana. Ela não, ela não virou inumana por acaso. É porque os inumanos estavam, eles estavam querendo fazer valer pra, pra série, pra MCU, né? E era o plano não, do Luthor, né? Não, era outra coisa. Era outra, o problema é outro. O problema é o seguinte. E aí, de novo, alguém, alguém mais insider pode explicar isso melhor. Mas conceitualmente era o seguinte. Se você criasse um mutante, e pode notar, a Marvel passou 20, 30 anos criando um mutante, saia, caia, hum. é, caia mutante Caixinha, pra, né, pra, pra lugar. Você espirrava, saiu um mutante. De repente, <risos> de repente, quando eles viraram estúdio, quando, eles, quando as coisas começam a dar certo, eles começaram a falar assim, pô, a gente queria os X-Men de volta, mas não conseguiam ter os X-Men de volta, porque a Fox falou, não, imagina, vou usar isso aqui do jeito que eu quiser. Para de aparecer mutante na, 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 nos quadrinhos da Marvel. Por quê? Porque se você criasse um personagem e chamasse ele de mutante, ele automaticamente podia ser usado uhum. pro catálogo da Fox. Não mais Eu lembro Marvel. disso. É toda essa vibe. E aí os inumanos queriam fazer valer como alternativa. Tanto que rolou o evento de Apocalipse dos Mutantes, acabou os mutantes do planeta, né? É, mas enfim. Então esse é um dos motivos que leva você, em vez de criar uma personagem e dizer que ela era mutante, que era a saída padrão durante décadas, e você fala assim, não, mas ela é inumana, entendeu? E aí você cria esse tipo de personagem. Agora, que eles são donos de tudo, de quase tudo, novamente, que falta Homem-Aranha... Agora que eles são os Thanos, né? <risos> é, e agora eles podem fazer isso, agora eles podem fazer, é, fazer esse tipo de, de ajuste. Eles fizeram ajuste nos poderes e fizeram ajuste na, na, na origem dela também, quer dizer, eu acho que tá claro ali esse tipo de ajuste, assim. Mas é isso, assim, vou, vamos voltar para essa história da estrutura, né? Como a, como a série tem essa quebra e como a série... E como esses personagens, essa salada de personagens salpicados... Sabe aquela história da pessoa que fala assim... Não, eu escrevo a frase sem nenhuma pontuação, depois eu jogo os pontinhos lá e vejo onde cai na pontuação do negócio... Então, assim, é uma coisa assim, os personagens estão ali, eles estão meio soltos, assim, eles não tinham uma... Eles eram realmente, é, é, não vou dizer MacGuffin, porque você não tava, você não tava... Como é que é? Eles, eles não estavam passando de mão de trama, em mão. Né? Eles querem, Mas eles, eles querem... eram só catalisadores, exatamente, eram eles querem rases pra caramba. Eles querem fazer a trama em torno da família, mas aí pra isso, ao invés de criar uma trama em torno disso... E, cara, assim, eu vejo pessoas como, ah, porque eu achei muito bobo, mas, cara, é uma série que claramente tem um público, ele, ele vira um público mais de forma ativo, aquela coisa mais... É, uma vibe educacional para crianças, o que eu acho que não é um problema, longe disso, eu acho super, super generoso a série nesse sentido. E, cara, toda essa resolução da família, tudo isso funciona pra caramba. Aí, pra ligar esses pontos, eles criam essa trama maluca de, de, de novo, dois vilões nessa série. Pra quê, tá ligado? O núcleo do, dos federais funciona tanto que no último episódio, quando você tem um negócio da escola, que é super legal aquilo, né? Eles usando a escola contra os soldados mais do mal pra escapar o garoto do mais. Quando chega... Aí chega... A galera fala, pô, resolução bacana. Aí tem que inventar que o cara tá se rebelando, aí ele começa a destruir tudo. E, cara, fica redundante, sabe? Fica travando a série. Sabe? Aí começa a entrar umas coisas que eu acho meio... Putz, cara. Isso torna o episódio final de novo. Enfim, eu acho que assim, tem uma clara perda de foco a série parecia que ela tinha foco, de repente ela, se, ela, ela parece que ela perdeu o foco. E, e o final, ele assim, ele não faz sentido dramático direito. Ele é meio ela vai que, embora, ele né? Meio que acomoda um monte de coisa. Ficou, ficou meio torto mesmo, assim. Eu acho uma pena, porque assim, até o quarto episódio a série tá muito bem. Eu acho que assim, pelo menos a retomada do. Uh, a retomada 
do humor e do jeitinho dela no episódio final é melhor do que nada. Mas o episódio final é um episódio irregular, é um episódio sem foco, é um episódio meio torto. Não, e é interessante que até o lance hiperativo, que eu acho um pouco cansativo nos últimos episódios, assim, eles dão uma diluída, primeiro que eles não dirigem os episódios, né? A Mera Menon, que ela fez o de Loki For All Mankind, ela fez vários. Inclusive, eu tive esse momento, assim, ela faz... mandando bem pra caramba a Mera Menon no For All Mankind, assim, na temporada, maravilhosa, assistam, etc. Aí vai pro Miss Marvel, parece travado, que tem que dar essa conciliação com uma tra... essa trama de super-herói o tempo todo ali, sendo que, cara, você vê que o interesse dos realizadores, de todo mundo ali, é fazer o lance da família, sabe? É fazer, cara, ela, ela, ela reconhecendo a irmã e tudo mais. Aí os pais também reconhecendo que a filha tem as histórias próprias ali. E você vê o cuidado ali. Aí a trama de super-herói é aquela coisa genérica que eles vão meio que tocando, tá ligado? Vai acelerando. Tanto que os Jim, cara, não tem explicação direito no negócio, né? Muito louco. Não tem explicação direito. Eu, eu acho que é meio desperdiçado, assim. E, e o, o MCU tá se tornando uma coisa que, na verdade, eles condicionaram a gente a isso. Que é, você nunca sabe se eles jogaram aquilo ali porque eles vão usar mais pra frente, sabe? E aí você fica, será que eles vão usar isso aqui num outro momento? Acho que não precisa, né? Será que precisa usar? Será que dá é. pra desenvolver alguma coisa? Sabe essa sensação de nada, parece que nada pode ser completamente descartado? É muito estranho isso. Eu concordo com esse lance do ritmo do último episódio. Eu também acho que seria muito melhor se eles tivessem colocado só o lance do governo, porque ali já dá pano para manga o suficiente, é, especialmente porque ainda conversa com o MCU, porque a gente já tá vendo isso, né, há algum tempo já, desde a fase anterior, a gente já tá vendo esse envolvimento do governo é, em questões de super-heróis, é, e faz total sentido existir uma, um departamento específico para lidar com o controle de danos, né, quando surgem é, seres mágicos ou poderosos novos por aí, sabe? Eu acho que faz total sentido. E que seria perfeito se usassem só isso. Porque a mulher já é uma vilã. A mulher é uma tosca. Ela tava atirando em criança, sacou? Isso já não é vilania o suficiente? Você não precisava criar uma trama que tivesse aquilo. Eu acho assim, eu acho que essa trama podia ter sido melhor aproveitada pra explicar, ou pelo menos dar um caminho sobre o lance do, da, do bracelete. Eu acho que tudo bem. Ia, ia lá pro Paquistão, e aí ia ter o desenrolar da história da, da avó com a mãe dela, que eu acho que é, que é ótimo e tudo mais, mas eu não acho que a, a ideia do cara ser introduzido, do, 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 do garoto ser introduzido daquele jeito é tão legal assim, é, porque ele aparece meio como um interesse amoroso, só que aí ele tem um interesse porque tem a relação com a mãe, a relação com aquele grupo que a gente não descobre nada sobre eles, porque tipo, eles aparecem como, não, nós somos do bem, vamos te ajudar, e aí você fala, não, eles não são do bem tá muito fácil eles serem do bem. E aí, quando você descobre que eles não são do bem, você fala, bom, tá, tava óbvio. Mas, mesmo assim, não é uma coisa profundamente é, explicada. É sempre, ó, existem dois mundos, hein, galera? E eles querem voltar pro mundo deles, e aí o mundo deles vai no nosso mundo, não vai ter mais nosso mundo. Aí você fica, tá, e aí? O que, 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 que eu faço eu não, com isso? No meio de uma discussão de multiverso, gente, é assim, é muita bagunça. Assim, realmente, assim, <risos> eu tava pensando isso, eu falei, caramba, cara, é, você exato, tá fazendo sabe? multiverso, fazendo é, tão estranho, mas Loki, com... eu, caraca, E eu falo, cara, mas que, onde se encaixa? No... Foi exatamente o que eu pensei, eu falei, cara, onde se encaixa no multiverso? É multiverso? É outro mundo? É outra realidade? O que que tá acontecendo? A gente, já tem, a gente já tem todo um problema da zona que eles criaram entre filme e série, não sei o quê. Porque multiverso é, é, é a maneira como... Assim, é, multiverso pode ser todas as coisas ao mesmo tempo, mas a, o problema é que cada vez que eles contam essa história, eles caracterizam de uma maneira diferente. Então, multiverso é 
toda, toda bifurcação de decisão pode gerar uma nova realidade paralela com diferenças, não sei o que dizer. Ah, isso pode ser hoje. Multiverso é quando a gente viaja no tempo, a gente viaja no passado, a gente faz uma mudança e cria uma... Multiverso, cada hora né? tem uma explicação do multiverso. Cara, multiverso. É, é. Zona, cada hora é uma coisa. Porque a cada, cada hora eles resolvem de um jeito. Então, assim, já é uma bagunça por si só. Eles estão se complicando Exato. sem nenhuma necessidade. E tem, um, tem, um, tem uma coisa desse lance do multiverso, tem uma coisa que eu gosto muito em Looper. Não sei se vocês já viram um Looper do Ryan Johnson. Looper é uma história que envolve viagens no tempo, né? Linhas temporais. E aí, quando ele vai explicar pra você o que é linha temporal, ele fala assim, viagem no tempo, e fala assim, eu não vou te explicar porque é difícil demais. Ponto. O filme te coloca isso. Ponto. Eu não vou te explicar porque é difícil demais. E aí você fala, tá bom, eu aceito. Ótimo, ponto. Segue a vida. E aí, cada hora, exatamente isso que o Marão falou, cada hora que eles, eles tocam nesse lance do multiverso, ou então que eles tocam em mundos diferentes e tal, você fala, tá, mas onde isso se encaixa em o que você me explicou até agora? Você podia ter parado na sua explicação lá em Loki. Se eles tivessem parado na explicação em Loki, tava ótimo. Porque em Loki, ele te fala assim, é isso aqui, ó, tem várias coisas acontecendo, eu te dou um exemplo do protagonista e a gente segue a vida. Mas não, ele tem que colocar mais gente, ele tem que colocar mais universos, ele tem que colocar mais conflitos, ele tem que criar um universo novo só pra fazer esse fanservice e colocar uma galera lá. Então, pra quê, sabe? Não, não, olha só, olha só, olha só, olha só. Pensa numa coisa que é o seguinte. A gente, uma das, uma das questões aqui é, é assim... Aqui tem mais um multiverso que vai criar, vai, vai fundir com o nosso, mas, enfim, mais um universo paralelo, whatever, tá? Beleza. Como isso bate com o resto e tal. Só que você vai pro Doutor Estranho, né? Você vê como, como assim... E, e isso é porque os caras pegam o escritor de uma série e levam pro filme, hein? Porque, assim, na porra do, do, da, da série do Loki, os caras têm uma tecnologia... Os caras estão pulando de, de mundo paralelo e mundo paralelo como se fosse tomar um cafezinho. No mundo do Doutor Estranho, que o cara é o um mago supremo e o caralho é quatro, os caras... Só uma pessoa consegue pular de universo sem, na boa. O poder mutante da garota é, ter, é, é fazer o que as máquinas do... do da, como é que é? Da, da TVA fazem o tempo todo no, no, na, na série do Loki, sabe? Mas é, é difícil pra caralho. A, a, a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho precisam de magia da mais alta, do mais alto poder pra fazer alguma coisa. Ele muda as regras demais. Aqui, sabe, o bracelete é, tá na zona. Mas, enfim, mas também assim, de, de verdade, assim, é, é, é engraçado, porque ao mesmo tempo eu, eu me importo um pouco com isso. O que me irrita é o seguinte, é uma série que eu tava assim, ai, que bom, puxa vida, que bom que não, que não, não vai vir uma ameaça cósmica para acabar com o universo. Caralho, menos de três episódios é já estão falando. Cara. Tudo. E é cansado, é né? Possível, tá cada vez mais genérico. É, né? é muito. Então, gente, eu gostaria Porra. muito de poder discutir é muito. isso por horas, mas eu acho que agora, se não daqui a pouco, vai aparecer o fantástico Carlos Merigo pra puxar meu espírito aqui. Então, vamos pras notinhas? <risos> Amém, Merigo. Ó, oh, só amarrando no final, é bom, é, é, enfim, mas, é, é, mas enfim, é bom amarrar no final, porque assim, e aí eles vão fazer a conexão que se torna, tem duas conexões mega importantes na reta final, e que são legais, assim, tipo, que é quando o garoto, o Bruno, chega, o Bruno que já tinha ido embora, tinha deixado carta lá pra ela e tal, mas subitamente ele reaparece, né, porque a Marvel com sua mania de, de cenas pós-crédito e tal, Aí, subitamente, o Bruno, que já tinha resolvido as histórias, ele reaparece. Aí o Bruno fala assim, ah, esqueci de te avisar uma coisa. Você é uma, 
você tem uma mutação no seu código genético, aí toca aquela musiquinha na guitarrinha, que é a musiquinha dos X-Men, da série dos anos 90. Que é que era deles e tal, não sei o quê. Mas é porque era a série que é deles mesmo. Eles não foram usar o tema, da, o tema da, dos X-Men da Fox. Eles foram usar o tema dos X-Men do desenho animado. Assim como eles usaram o Xavier do desenho animado dos anos 90. Tem, tem toda uma, tem toda uma, uma tentativa de conseguir... Pelo menos aí eles querem ter consistência. <risos> Alguma coisa. Né? A consistência nos detalhes. Que adianta. É, é. E aí no final, a outra cena que é fofinha, mas assim, de novo, assim é só... É só pro filme. Uma, uma conexão forçadésima. Isso, mas isso é engulo uhum. de burro, assim. É como eu falei, eu achei de burro essa parte. Né, Marvel com a Capitão série, Marvel. Assim. Porque isso que eu acho interessante. Eu tô irritado com essa série ultimamente. A gente tem vários cinemáticos que eu fico falando, pô, que saco, né? Mais uma, uma série que só amarra no filme. Dessa vez não doeu, porque eu achei super natural no fim ali, beleza. É pra vender o produto, né? Não, tudo bem, porque ela tá falando da, mis... ela tá falando da Capitã Marvel o tempo é, todo. É legal, é, ela é fã da Capitã Marvel. O problema Marvel. é isso, é essa ideia mesmo de você ter que ficar crescendo tudo e tornar tudo uma coisa enorme, ou ter uma conexão com uma coisa que vai virar enorme. E você fica, pô, cara, dá um tempo, sabe? Curte aí a New Jersey, vai. Bota um Bruce Springsteen pra tocar e curte New, curte New Jersey. Não precisa fazer cósmico, sabe? Bora pra nota, pelo amor de Deus. Notinhas! Júlio Gavian, 0 a 5 estrelas, quanto? Uh, é, falei bem da série hoje, hein? Eu acho que eu dou uns 3,5, vai. Por conta dessa história da conexão familiar e tudo mais, que foi uma coisa que me deixou, me deixou bem, bem emocionadinha, assim. Maron, e você, meu querido, quanto? Eu, eu, vou, eu, eu vou com a relatora. Eu, eu sou 3,5 hoje pra... Eu, é assim, ó, é, ó. Um... É, personagem legal, Isso. outra estrela. A mãe é legal. Eu do ritmo. Outra estrela, porque a família é maneira. Mas uma, assim, é, como é que é? é uma estrela pra, pra, pra como é que é? É, é, é? Pra irmã Velani, uma estrela é só pra ela. E aí, meia estrelinha ali no final, ali, pra complementar, porque o, o conjunto da obra é fofinho, fora uma distorção a outra. Então, assim, três estrelas e meia de bom tamanho. Eu vou balancear aqui a, a balança, vou dar 2,5, mas assim, é o 2,5 mais sofrido, porque assim, cara, se não é... Surpresa. Não, se não é a porcaria se não é a porcaria da trama genérica no meio, essa série seria muito legal, cara. Uma pena, e assim, é a melhor série da Marvel de longe até o momento, assim. Mais coerente. Assim, mais que eu mais... Por um momento eu falei, cara, finalmente, agora sim entenderam esse formato. E que vem a segunda temporada, eu quero mais disso, sabe? Pelo amor de Deus. E dessa vez sem trama genérica, pelo amor de Deus, assim, enfim. Segurem o Kevin Feige. Pelo amor de Deus, Kevin Feige, a média semática é 3 estrelas, então em 3 estrelas tá adequadíssimas para essa série, corretíssimo. Gente, foi um prazer. Como sempre. É isso, até semana que vem, beijão. Tchau. Tchau. Falou. Beijo pra todos. Tchau. Produção e pesquisa Pedro Estraza, Edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Even 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.